0: Americana, sexta-feira, 20 de maio de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você tem informado. Vox News, confira, confira as manchetes de hoje. Vox News,
0: Polícia Civil e Guarda Municipal fazem operação e prendem. Nove procurados pela Justiça. Padre Leandro Ricardo é condenado a 21 anos por abusos sexuais. Governo municipal promete melhor abastecimento de água para o São Vito e o Jardim São Paulo. Estradas estaduais terão mais 3 bilhões para investimentos e melhorias. São Paulo vence e garante vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Árbitro de Santa Bárbara do Oeste vai para a Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.750 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira gelada, um grande final de semana para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail dele é Keller com arroba 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, mais pontuais, você manda uma mensagem de texto com seu nome. Para 98251 0626, WhatsApp do jornalismo 982510626 Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de maio, é o dia do comissário de menores e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Bernardino. Parabéns aos devotos. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui <coughs> perdão, algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Denilson Denilson manda uma mensagem aqui, curta e grossa, é assim mesmo, viu Denilson, assim que se faz, Ju, precisa reformar a farmácia municipal a coisa tá feia por lá, <risos> tá feito o registro aqui do nosso Denilson reclamando aí da farmácia e assim como ontem o Keller detalhou aqui a situação péssima, ruim lá do Centro de Controle de Zoonoses, aí o imóvel, e daqui a pouco a gente fala sobre o que será feito naquele local. Uh, show de prêmios na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cordenúncia, aqui americana, amanhã, sábado, dia 21, a partir das 8 horas da noite, no recinto de festas. Tem prêmios em dinheiro lá para o Bingão, uma pequena quermesse, uma mini quermesse, uh, você pode comprar aí a sua cartelinha para tentar arriscar a sorte e ganhar 500 mil ou mil reais, uh, custa 20 reais a cartela então se você quiser mais informações sobre uh, o show de prêmios na igreja lá do bairro de Anúncio amanhã mande um whatsapp para nove, nove mais manifestações de ouvintes pintando por aqui, deixa eu fazer um pequeno registro, a Lourdes de Fátima faz um elogio, diz que a praça ali da Vila Santa Maria, praça dos imigrantes, né, se não estou enganado no nome, foi reformada, a população está ajudando não só a manter, segundo a Lourdes aqui, mas também a fiscalizar contra possíveis atos de vandalismo, mandou várias fotos aqui, realmente ficou muito bonita a praça reformada pelas pela secretarias de obras, meio ambiente aqui na Americana. Mais uma reclamação, terreno baldio na rua Amélia Berga Munardini, número 59, na Vila Dainese. Segundo aqui o nosso ouvinte, a calçada já foi tomada pelo mato. As pessoas estão jogando entulhos no local. E o nosso Antônio Carlos Nascimento, Antônio Carlos do Nascimento, que faz a queixa aqui, disse que não sabe para quem reclamar. Já vou encaminhar lá para o pessoal de obras e do meio ambiente, meu caro Antônio Carlos as fotos que você mandou, que são assustadoras, realmente. A situação é incrível, muito lixo, muito entulho, ali na rua Amélia Bergamo Nardini. Mais uma última manifestação aqui, depois, no segundo bloco, a gente traz mais detalhes. Uh, essa reclamação é da nossa ouvinte, a Suzy Scaramello. Bom dia, Vox 90. Uh, é necessário dar uma atenção especial no cruzamento do trecho para quem sai do Clube Flamengo para entrar na Avenida Bandeirantes. É o um alerta aqui da Suzy, lá do Jardim Alvorada. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos. No Fox
1: News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jujinsen, e Espero
2: que você, os ouvintes do Fox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ainda existem vagas para o agendamento da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, mas o mutirão será realizado amanhã, sábado, dia 21, pelo Poupa Tempo, em todas as unidades do Poupa Tempo do Estado de São Paulo. Motoristas que tiveram os documentos vencidos entre janeiro e fevereiro de 2021, precisam renovar a CNH até o dia 31 deste mês. Então, oportunidade amanhã para a renovação. O agendamento deve ser feito através do site poupatempo.sp.gov.br. Atendimento presencial precisa ser agendado através do site, repito, poupatempo.sp. Ponto .gov.br ponto Seguem obras de recuperação do pavimento, sempre no período noturno no corredor Dom Pedro, a partir das 10 horas da noite desta sexta-feira até às 5 horas da madrugada de amanhã, sábado, dia 21. Motoristas que estiverem no sentido Jacareí, rodovia Dom Pedro, e forem acessar a rodovia Professor Zeferino Vaz, no sentido Barão Geraldo ou Paulínia deverão fazer o retorno de dois quilômetros à frente nas proximidades do Shopping Parque Dom Pedro. Outra alteração, condutores que saírem de Barão Geraldo ou vêm de Paulínia com o objetivo de pegar a Dom Pedro I, sentido Jacareí, deverão seguir na rodovia Professor Zeferino Vaz e fazer o retorno na altura do quilômetro cento dez. O local é em troncamento com a Avenida dureto de Almeida Camargo, são obras de recuperação do pavimento no corredor Dom Pedro, na região de Campinas. Manhã de sexta-feira, são seis horas e trinta e nove minutos, atualizando as informações das estradas aqui na nossa região, informação de lentidão em Campinas, pista sentido Capital Paulista, 1 um quilômetro na Anguera, entre os quilômetros 99 e 98. Nove Grande São Paulo apresenta dois pontos congestionados, entre os quilômetros 24 e 21, um, também 14 ao
1: 12. Querer Estoco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
0: News. 982510626. Vox, Obrigado, Keller. 20 minutos para sete horas agora. O governo, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, está prometendo 3 bilhões de reais para as estradas paulistas. As informações com a jornalista Tereza Klein.
3: Foram liberados quase 3 bilhões de reais para melhorias nas estradas no estado de São Paulo. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira na cerimônia de lançamento da segunda fase do programa Estrada Asfaltada do governo de São Paulo. Serão 127 obras no interior e no litoral do estado, totalizando mais de 2 mil quilômetros de rodovias que passam por 145 cidades. Segundo o governador Rodrigo Garcia, este é o maior programa de recuperação das estradas estaduais.
4: Mas esse é o maior programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. Nós estamos autorizando mais 2.100 quilômetros hoje, é, e eles se somam a uma autorização do ano passado, aí dá para a gente ver claramente, feita pelo governador João Dória que também foi uma etapa importante é, é, do estrada asfaltada. Qual o critério que nós utilizamos para escolher essas estradas, pessoal? Todas as estradas com VDM acima de 2.500, que não estavam em boa condição, estarão em boa condição até o final desse ano.
3: O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial do Estado. Serão realizados trabalhos como recap e implantação de nova sinalização nas rodovias. A segunda fase do Estrada Asfaltada faz parte do programa Pro-SP, que consiste em um amplo pacote de obras voltadas ao crescimento econômico de São Paulo. As duas fases do programa Estrada Asfaltada somam 277 obras em 4,4 mil quilômetros, totalizando investimento de mais de 4 bilhões e meio de reais. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. Muito bem, são seis e quarenta e dois. o Keller falou sobre as estradas, a Teresa Klein falou sobre estradas também, vamos continuar nesse tema aqui, já que o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, não é estrada, mas é ruas, é rua e é avenida aqui na Americana, ele foi para cima da Estapar, como havia prometido, ele está inconformado com o que aconteceu no último sábado, o sistema da Estapar ficou fora do ar, muita gente fazendo fila, porque não tinha o um aplicativo, nos totens e o carrinho da Estapar, segundo o presidente Tiago Martins, Passando para lá e para cá e aplicando multas. Ele foi para cima, fez um requerimento, se manifestou ontem na sessão da Câmara e ele quer o cancelamento, a confirmação pela empresa do cancelamento de todas as notificações da área azul no último sábado aqui em Americana. E aquele problema que o Kelly trouxe, aquele acidente eh, envolvendo uma, uma jovem aqui americana, uma mulher aqui Americana, por causa de cabos e fios soltos, teve mais um. Uma manifestação, mais um passo dado na Câmara Ontem, Kelly, por gentileza. 6h43,
2: e e o vereador Wagner Rovina, do Partido Verde, protocolou na Secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações do Poder Executivo sobre a aplicação da Lei Municipal que dispõe sobre a notificação e retirada dos fios inutilizados nos postes, nas vias públicas do município. No documento, o parlamentar destaca que a lei prevê que a empresa concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica fica obrigada a utilizar o espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados no município. Rovina relata, ainda que a lei sofreu alterações, inclui prazo de 10 dias após a notificação para regularizar a situação dos cabos existentes.
0: 6h44 e, e o Carlos Vergara Filho está dizendo que na região central da Micana também, rua 7 de setembro, principalmente, ali em frente ao edifício Aminanajá, tem muitos cabos, ele acha que são cabos telefônicos que estão lá pendurados há muito tempo. Obrigado, meu caro. Carlos Vegara, filho, 6h45. E e
1: no Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. A arbitragem brasileira terá sete representantes na Copa do Catar, entre árbitros centrais e assistentes. E o barbarense Rafael Klaus está nessa. E muito merecidamente. E teremos também presença feminina na equipe de arbitragem brasileira na Copa do Mundo, a Neuza Inês Bach. Domingo tem a Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha, a largada 10 da manhã. Brasileirão no fim de semana, sétima rodada, destaques para Flamengo e Goiás, Corinthians e São Paulo. Santos e Ceará Juventude Palmeiras Fortaleza e Fluminense Cuiabá Internacional Outra é pela Série B O Grêmio ficou no 0 a 0 Com o Criciúma E o Guarani também 0 a 0 com o Vasco O jogo foi em Manaus Hoje tem Bahia e Ponte Preta Sul-Americana ontem, São Paulo classificado para a próxima fase, 3 a 0 no Jorge Wilstermann. O Fluminense empatou com o União Santa Fé da Argentina e fica por um fio agora para se classificar. Libertadores ontem, o Galo Atlético Mineiro classificado, tranquilo, fez 3 a 1 no Independiente del Valle. E o Rio Branco volta a campo domingo pela Bezona, jogando às 10 da manhã em Araras contra o União São João. Um abraço, até segunda.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: obrigado Obrigado, Jotinha. Treze minutos para 7 horas. Infelizmente, acredite se quiser. Uh, já se fala na quarta onda da Covid-19. O decreto do presidente Jair Bolsonaro colocando fim ao estado de emergência para a Covid nem completou 30 dias e o coronavírus já volta a preocupar as autoridades aqui no Brasil. Depois de quase três meses, a chamada RT, que é a taxa de transmissão, voltou a indicar crescimento da doença no país. Além disso, houve também um aumento da porcentagem de testes positivos e alta das hospitalizações em São Paulo, dando indícios uh, de que uma quarta onda da pandemia pode estar prestes a ocorrer, segundo especialistas uh, já estão se manifestando cientistas consideram o número um como o teto do RT com esse valor, cada pessoa infectada pode contaminar outra mantendo uma estabilidade nos casos a meta é baixar esse número porque se ele passar se ele ultrapassar esse patamar doente pode contaminar mais de uma pessoa. É bom ficar atento, é bom buscar as doses que você precisa e tem direito de receber. 12 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. A terceira via já está praticamente decidida com a candidatura de Simone Tebet. Só que a terceira via agora é, é além do... não tem mais União Brasil. Então é além do MDB, que é o partido de Simone Tebet, o PSDB de Dória e o Cidadania, que é o antigo Partido Comunista Brasileiro. O, quem comunicou decisões foi o, o, o principal mentor do Cidadania... Roberto Freire, e ainda utilizando aquele jargão de antigamente, né? Dizendo, saiu um indicativo de candidato. Então, isso vai ser confirmado na próxima terça-feira e vou encontrar uma saída honrosa para Dória. Dória está colhendo o que semeou. Ele teve uma estrondosa vitória para o prefeito de São Paulo, mas contrariando a promessa, a garantia que, que havia dado aos eleitores, de que iria até o fim do mandato, ele ficou de olho no governo do Estado, renunciou, concorreu ao governo do Estado, deixou a Prefeitura de lado e foi apoiado por Bolsonaro, né, a chapa bolsodória, e, no entanto, logo subiu a cabeça, também olho gordo na sucessão de Bolsonaro e se tornou o governador mais hostil ao presidente da República depois fez a prévia, ganhou a prévia no PSDB para ser candidato e renunciou ao governo do estado mas aí ele percebeu que dentro do PSDB os caminhos estavam difíceis e quis voltar atrás e não conseguiu mais, já era tarde, tá aí Rodrigo Garcia já em campanha por conta própria, sem querer falar em Dória, como ele disse no Estadão de hoje enquanto isso o PSDB também tá se livrando de João Dória é, na política tem isso né? o sujeito que, que já fez alguma coisa parecida com traição ou traição mesmo né? acaba depois perdendo a, a confiança dos companheiros e ninguém mais o aceita né? vocês estão lembrados que é, o, o Sérgio Moro foi assim, foi a grande figura para ser presidente da república Gilberto Kassab apareceu com com Pacheco, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como grande novo JK, né, também afundou, e, e, e o Mandetta, né, que aparecia todos os dias falando, mas não resolvia a questão da, da pandemia, também sumiu, né, por motivos semelhantes ao sumiço de Dória. A política exige muita lealdade, fidelidade e. e, e... Cumprimento de compromissos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na região de América, Americana em Campinas, será de sol, como temos agora, frio e sem previsão de chuva. A máxima vai a 20 graus, casa da Vox agora, marcando 7 graus. Fox News,
1: mercado econômico.
0: Oito minutinhos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,71%. O euro vale hoje cinco reais e vinte centavos. O dólar comercial caiu, queda de 1,31%, um um fechou cotado ainda abaixo de cinco reais, quatro reais nove um sete. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ reais zero nove oito
1: As balas da polícia com Keller Estocou.
2: 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. E o padre americanense Pedro Leandro Ricardo foi condenado a 21 anos de prisão no regime fechado. Ele é acusado de crimes sexuais no município de Araras. O ex-reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua poderá recorrer em liberdade ele nega todas as acusações a defesa dele afirmou que irá recorrer da decisão a sentença foi divulgada ontem Pedro Leandro que foi demitido da igreja pelo Papa Francisco em março deste ano foi acusado pelo Ministério Público de abusar de quatro ex-coroinhas enquanto estava na paróquia São Francisco de Assis em Araras entre 2003 e 2006. Porém, o juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira, responsável pela sentença, o considerou culpado em dois casos. Ontem nós conversamos com o advogado de Pedro Leandro, o doutor Paulo Henrique de Moraes Sarto. Ele afirmou que a sentença tem vários erros e irá recorrer da decisão, pelo menos foi o que disse o doutor Paulo Samento em relação a a condenação de Pedro Leandro Ricardo. Eu também fiz um questionamento eh, ao advogado porque eh, vai recorrer em liberdade, 21 anos de prisão o advogado disse que em nenhum momento o cliente dele foi preso durante o processo. Vamos aguardar agora eh, a respeito eh, desta eh, dessa ação da defesa de Pedro Leandro a respeito eh, dessa decisão que foi divulgada ontem pela justiça do município de Araras e ainda ontem a polícia deflagrou uma operação aqui na nossa região entre policiais da delegacia de investigações gerais a DIG e também guarda civil municipal com apoio também de patrulheiros da ronda ostensiva municipal a operação com o objetivo de prender procurados da justiça durante a ação os policiais prenderam nove procurados da justiça, delitos cometidos como tráfico de entorpecentes, roubo, furto, violência doméstica, embriaguez ao volante, entre outros delitos. Agradeço a informação do Eduardo César, investigador-chefe da Delegacia de investigações Gerais. Ele nos informou que esta operação deve prosseguir ainda nesta sexta-feira. E também eu tive uma informação lá do Charles o inspetor da Ronda Ostensiva Municipal, até um caso curioso. Houve a informação de um procurado da justiça, eles foram checar o endereço aqui em Americana, eles foram informados que o homem que havia contra ele o um mandado judicial estaria em situação de rua. E chegou a informação que o rapaz está internado no Hospital Municipal, doutor Valdemar Tebaldi, né? Está com problemas de saúde e se recuperar será encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. Ontem à noite houve um caso de roubo à residência, região do bairro Nossa Senhora do Carmo, aqui em Americana, um homem chegava no imóvel quando foi abordado por três criminosos. Os bandidos invadiram a casa, familiares foram ameaçados, dos três assaltantes, pelo menos dois Estavam armados, os bandidos roubaram dois televisores, joias, três mil reais, além de outros objetos. Na fuga, os bandidos também levaram um Toyota, ano 2016, Toyota Corolla. Não temos a informação se o carro foi localizado, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, lá do Jardim América. E ainda houve a localização de um carro que havia sido furtado. Trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, Patrulheiros Lopes e Ivanilce, região da rua Vicente Caravieri. Foi localizado um Onix que havia sido roubado perto da escola estadual Professor Ari Menegato. Nenhum suspeito foi detido, caso também foi registrado na unidade da Polícia Civil. E outro carro, também modelo ônix, foi recuperado pela Polícia Militar na área rural de Santa Bárbara, veículo havia sido furtado aqui em Americana. Três minutos para
1: sete horas. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Muito bem, obrigado. O que é, são seis e cinquenta e oito. O vereador Leco Soares, aqui da Americana do Podemos, ele está propondo mudanças no, no projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Já falei aqui que o orçamento da Americana para o ano que vem é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Só para efeito de comparação, em Santa Bárbara, 777 milhões. A Americana tem quase 500 milhões a mais do orçamento para o ano que vem do que a vizinha Santa Bárbara do Oeste. O, o, Leco, ele, o Leco Soares apresentou as emendas e ele sugere obras, projetos, ações para programação de investimentos e destinação de recursos da prefeitura entre elas, ele destacou aqui pra gente uh, obras na avenida Afonso Pansan, também obras de infraestrutura e asfaltamento das ruas Amadeu Bertier João Bela, a marginal direita ali no vale do, do Rio Branco. E ontem o Keller falou aqui bastante sobre o problema sério com o João Mileta lá do centro de controle de zoonoses e parece que a prefeitura tem uma promessa pelo menos de solucionar o problema da infraestrutura, certo Keller?
2: Exatamente, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odidemar que estiveram na tarde de ontem no centro de controle de zoonoses para apresentar o projeto de reforma do espaço e construção de um novo prédio para o serviço, os recursos para a viabilização da obra estão sendo pleiteados pela administração municipal o local está apto a receber as obras após a regularização documental na, da área que foi divulgada ontem. A escritura do imóvel adquirido pelo município na gestão do prefeito Omar Najar foi lavrada em dezembro de 2021 e a matrícula emitida em março deste ano. De acordo com o prefeito... O trabalho para esta melhoria está sendo realizado desde o início de 2021, mas apenas com a parte documental finalizada, a obra poderá ser viabilizada.
0: Perfeito. Sete horas em Ponte Americana. Nós estamos há quatro meses e 13 dias da eleição de presidente do Brasil, governador do Estado, senador, deputado estadual, deputado federal. São as nossas escolhas no dia 2 de outubro. As mulheres sempre reclamando mais espaço na política, mas infelizmente parece que não será neste ano, nesta eleição, em que elas ocuparão mais espaço. Isso porque uh, um levantamento foi feito e apenas 14%, 14% de mulheres estão participando de pré-candidaturas ao governo de Estado. Vamos às informações.
6: O número de pré-candidaturas de mulheres aos cargos de governadoras estaduais é de apenas 22, num universo de 161 nomes que devem concorrer aos governos dos 26 estados e Distrito Federal. O levantamento é do jornal Folha de São Paulo e mostra que a cada sete pré-candidatos, apenas uma pré-candidatura é feminina, ou seja, elas representam 14% das pré-candidaturas. Em 2018, esse índice foi de 15%. 15 com 30 candidatas mulheres. Em 2014, foram 20 mulheres, representando 11% do total de postulantes a governos estaduais. A especialista em direito eleitoral e representante do movimento Vote Nelas, Juliana Moura, lembra que o governo estadual tem relevância política e se torna um espaço de poder de difícil acesso. Ela diz que esse cenário demonstra um retrocesso. Até porque nós temos a legislação de cotas que embora ineficiente vem aí trazendo desde a sua promulgação, vem trazendo tímidos avanços né, em relação ao percentual de candidaturas femininas aos cargos seja de vereadora, prefeita deputada, estadual governadora esses dados eles refletem a opressão do sistema patriarcal especificamente na política. No Brasil, até então, apenas seis estados já elegeram mulheres governadoras. O Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. Pelo movimento das pré-candidaturas, a tendência é que apenas 14 das 27 unidades da federação tenham mulheres como candidatas a governadoras. Juliana chama a atenção dos partidos políticos na promoção das candidaturas femininas um percentual de candidaturas diminuindo significa também que as mulheres elas não estão tendo o apoio dos partidos políticos nós precisamos do apoio dos partidos, do apoio financeiro, principalmente mas também do apoio jurídico enfim, de toda aquela estrutura que o Partido Político fornece aos seus candidatos. Dez partidos devem lançar candidatas mulheres a governos estaduais PSOL, PDT, PT, MDB, PSDB, PSB, União Brasil, Solidariedade, PMB e PCB. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos, a gente vive citando aqui as reclamações de falta de água em vários bairros de Americana, principalmente, inclusive, dois grandes e importantes bairros da cidade, o São Vitor e o Jardim São Paulo. Quantas reclamações já fizemos aqui de moradores, comerciantes, desses dois bairros, São Vitor e Jardim São Paulo, sobre abastecimento. E ontem, o prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarque, Lá, apresentaram o que eles chamam de programa Água na Torneira exclusiva para esses dois uh, pontos de americana. O que, que será feito? Segundo eles, será feita a troca da rede completa dos dois bairros, totalizando o um investimento de 10 milhões de reais, sendo 3 milhões e 800 mil reais no Jardim de São Paulo, com a troca de 15 quilômetros de rede de água e 6 milhões de reais no São Vito, onde serão trocados 19 quilômetros de rede. O dinheiro vem de onde? É? Vem do recurso proveniente de um convênio fechado com a Caixa Econômica Federal por meio do FINISA, que é o financiamento, à infraestrutura e ao saneamento. Então, moradores do São Vito Jardim de São Paulo, é, peço que vocês nos deem aí o feedback, o retorno, quando começa essa obra, se ela está andando certinho. Porque a promessa é grande, 10 milhões de reais. 7 horas e 5 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Primeiro, uma boa notícia: no né? aeroporto de Fernando Noronha eh, vai ser renovado completamente. Ganhou 55 milhões. Eh, isso. O antigo ministro do turismo, hoje candidato em Pernambuco, conseguiu, Gilson Machado. Vão, vão haver, vai haver uma... Uh, a pista vai ser renovada e a estação de passageiros também. Né? A ideia é uh, usar mais as belezas de Fernando Noronha para estimular o turismo. Né? E que o turismo lá seja mais acessível mesmo. Bom, uh, eu quero dar uma boa notícia para os pais... Esses pais que ficam preocupados de mandar as crianças para a escola e as crianças voltam com uh, catequese ideológica na cabeça, voltam com outros valores que não são os valores da família, os valores de casa, né? uh, ou voltam se queixando de assédio sexual, ou de violência, ou de oferta de droga uh, na escola... Pois a Câmara dos Deputados, por 264 votos contra 144, aprovou a possibilidade de escola em casa. E agora vai para o Senado. Uh, usam três argumentos contra. Né? Uh, principalmente os professores de escolas públicas dizem que a criança precisa da escola como socialização. Em primeiro lugar, esses professores não estão querendo perder as crianças, né? a cabeça das crianças. É bom lembrar a eles que a, a, a função de um professor é ensinar, porque educar é dever e obrigação dos pais e da família. Educar, formar um cidadão, formar um indivíduo. O professor dá conhecimento, estimula a busca de conhecimento. Uh, e, e essa história de socialização, a criança em casa vai ter a mesma socialização com os vizinhos, no parquinho, nas saídas com os pais, nas diversões, nos restaurantes. Né? E, e os pais vão ficar mais tranquilos, porque socialização na escola muitas vezes significa isso. Oferta de drogas, violência, assédio sexual e, e pior... É uma, uma espécie assim de é, desaparecimento da individualidade porque a criança é, é, é induzida a ficar igual aos outros usando as mesmas roupas, os mesmos tênis, a mesma cor de cabelo, os mesmos brincos as mesmas tatuagens, né, para ficar igual bom, e o outro argumento é das escolas privadas que estão de olho no bolso dos pais, né enfim, vamos saber o que o Senado agora vai decidir. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. What's
0: 982510626. Sete horas e oito minutos? Hoje é dia 20. Mas no último dia 12 foi o Dia Municipal do Trabalhador da Saúde aqui em Americana. Então hoje que vai ser a homenagem. Oito horas à noite, lá na Basílica Santo Antônio. Quem está organizando é a subsede aqui da Americana do Sim Saúde. Então, os profissionais da saúde, heróis aqui da Americana, principalmente durante a pandemia, serão hoje homenageados, eu repito, oito horas da noite, lá na Basílica de Santo Antônio. Obrigado aqui à jornalista, minha colega, nossa colega, a Luceli Jandotti, que dá uma assessoria, jornalista muito competente, cerimonialista muito profissional. Um abraço a Luceli e parabéns aí a todos os trabalhadores da saúde de Americana, justíssima homenagem. 7 e 9, o Supremo Tribunal Federal mantém a punição para quem se
7: recusar a passar pelo bafômetro. Informações com Bruno Moreira. A punição administrativa para o motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro no Brasil é válida e legal. A decisão unânime foi tomada nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal e deverá ser seguida pelos demais tribunais do país. Mais de mil processos aguardavam um posicionamento dos ministros sobre o tema. Durante o julgamento, a advogada Priscila Calado Correia Neto, representante da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramete, lembrou os perigos da relação entre álcool e direção.
3: Afirmamos que a única concentração de álcool no sangue segura para a direção de veículos é zero. A recusa, sem se mover a fiscalização, não é um direito. A fiscalização é essencial para salvar a lei que salvamento. É instrumento brutal e legal do exercício do poder de polícia.
7: A decisão foi tomada no julgamento de um recurso do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul que tentava reverter a anulação de uma multa aplicada para um motociclista que se recusou a fazer o teste. Outros dois pontos do Código de Trânsito também foram julgados. Os ministros mantiveram a legalidade da proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias e a tolerância zero com qualquer nível de álcool para motoristas. Os pontos eram questionados por entidades ligadas ao comércio e a bares e restaurantes. A advogada da Abramet argumentou que não existem violações a direitos nesses pontos e que há fatores que justificam isso.
3: Número de horas seguidas de exposição do motorista ao tráfego. Maior dificuldade de fiscalizar o motorista nas rodovias federais. A velocidade nas estradas é superior à do perímetro urbano. Exige-se maior rapidez dos reflexos do motorista de estradas e exige-se maior atenção na ultrapassagem.
7: O Código de Trânsito prevê multa para quem se recusa a fazer teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa e, por consequência, a suspensão do direito de dirigir por um ano, recolhimento da habilitação e retenção do veículo. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
1: News.
2: 711 Guarda Civil Municipal de Nova Odessa recuperou uma carreta tanque carregada com 35 mil litros de combustíveis roubada em Nova Odessa. Dois homens foram detidos. De acordo com a Guarda Civil, o um motorista informou que o veículo foi carregado em Paulínia. Seguia em direção a Mogi Mirim, quando foi abordado por dois criminosos com armas longas. Ele foi levado como refém e libertado cerca de três horas depois em Paulínia. Com a informação, o sistema de vídeo monitoramento da guarda observou que a carreta havia entrado em Nova Odessa. Pouco tempo depois, os patrulheiros localizaram um veículo com 30 mil litros de gasolina e 5 mil de diesel. O veículo foi encontrado em um sítio na região do bairro Campos Verdes. Um homem foi abordado e apontou quem havia deixado o veículo no local. Na sequência, os agentes de segurança localizaram o um segundo suspeito no bairro Santa Rosa. A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia, de acordo com o inspetor eh, Preste, da guarda, o inspetor forte, inspetor forte da Guarda Civil Municipal. Os dois homens foram indiciados por receptação e foram liberados. Já o veículo com a carga será devolvido ao proprietário. 7 horas e 13 minutos. Você acompanhou
1: hoje no Fox News.
0: Polícia Civil e Gama fazem operação e prendem nove procurados pela Justiça. Padre Leandro Ricardo é condenado a 21 anos por abusos sexuais. Governo Municipal promete melhor abastecimento do São Vitor e Jardim São Paulo. Estradas paulistas terão mais três bilhões de reais para investimentos e melhorias. São Paulo vence, e garante vaga na próxima fase da Sul-Americana. Árbitro de Santa Bárbara do Oeste vai para a Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.